0: Salut tout le monde
1: Bonjour à tous, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
0: Oui, de Pour le Meilleur et Pour la Transpi.
1: Au sujet des...
0: Réseaux sociaux et le sport. On va vous parler d'un sujet qu'on maîtrise plutôt pas mal. Donc réseaux sociaux et sport, entre motivation, proximité... Et dérive
1: Franchement je trouve que ça fait un peu titre genre enquête exclusive Ouais
0: tu pourras mettre un petit jingle euh, enquête exclusive
1: Non je ne sais pas (rire) je ne garantis rien (rire) Mais Mais comment ça va
0: déjà si on parlait de de nous en plein confinement number 2 Ouais super motif (rire) Bon
1: non, franchement, moi, ça, je, non, je, ça, ça, ne va, ça ne va pas. Je pète un câble. Je... Toi, entre,
0: ouais, entre l'arrivée de, ah, moi, de je suis en colère. Euh, le confinement numéro 2...
1: Non, 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 ça allait beaucoup mieux la fin octobre. Et euh, là, la grosse claque. Et je suis littéralement en colère. Mais quand je te dis en colère, c'est vraiment je suis en colère. Je contre suis vraiment énervé contre le gouvernement. Euh, tu vois, je, je peux entendre qu'il y a un autre confinement. Euh, mais là, en fait, euh, le seul truc qui nous reste, c'est travailler... On n'a plus aucun loisir. Le fait de réinstaurer la règle des 1 km me fait mes péter les plombs et donc euh, j'ai décidé de troller tous les jours le twitter du de ministère des sports aucune patience, autant pendant le premier confinement j'étais hyper... Euh...
0: alors qu'en plus, pendant ce temps là, les chasseurs ont une dérogation pour aller chasser
1: ouais non mais on marche Tranquille, sur la ou. tête là je, je suis... Bon, un... on, va pas,
0: on va pas s'étaler sur le sujet
1: non non bah si je... Non
0: c'est pas <rire> le, c'est, c'est, ce n'est pas l'objet de l'épisode du jour à part ça, comment ça va physiquement euh...
1: j'ai mes règles et je ça, souffre super. comme une malade ça non. va bien se
0: passer cet épisode.
1: <rire> Pardon, bah en fait, Pray si, for me. si pour une fois, j'ai un peu mal au genou, donc je suis ah. allée voir euh, le médecin mardi et euh, eh ben je dois refaire mes semelles. Euh, voilà, c'est tout. Et euh, bah, en attendant, je ne peux pas courir énormément, ce qui au final, paradoxalement, <rire> tombe bien je... avec la règle des kilomètres wow. et des une heure. Voilà, voilà, voilà. Mais je peux, faire, je peux continuer à faire du sport puisque je ne suis pas blessée, moi. J'ai consulté à temps.
0: Mais moi, non, moi c'est bon. Je suis en, en oui, pleine heureuse. En pleine reprise, après plus de deux mois là sans courir, après 12 séances de kiné, que je vais quand même renouveler parce que je ne suis pas complètement guéri et euh, je, préfère, je préfère y aller vraiment tranquillou. J'ai recouru pour la première fois en extérieur ce matin. On a couru ensemble. Oui, avec, avec PIPA.
1: PIPA ou tu as couru avec nous plutôt.
0: Euh, oui, voilà. Donc, tranquillement, euh, en alternant un petit peu de course et de marche. Je sais pas. Ça chauffe un petit peu là ce soir. Donc, euh, peut-être que c'était euh, un petit peu trop pour euh, prise, mais euh, on va y aller tranquillement. En tout cas, on est sur la bonne voie. Pour le reste, il euh, y a quand même Zwift euh, sur le home trainer pour mettre un peu d'intensité et faire monter le cardio. Donc, bis repetita euh, par rapport au premier confinement. Voilà. Oui. Il y a le vent de tout quand même, c'est la bonne nouvelle. Le vent Il y a des top, nouveautés, euh... le vent de top. Ouais ouais ouais, tire bouchon qui est super bien. Hein. <rire> euh, bref voilà. On va on va attaquer l'épisode. Oui. Qu'en dis-tu Allez. Aujourd'hui on vous parle des réseaux sociaux et du sport.
1: C'est quelque chose que l'on maîtrise pour le coup puisque Mathieu et moi utilisons les réseaux sociaux depuis des années et partageons littéralement notre expérience sportive. Ben dans mon cas depuis plus de 9 ans, ça va bientôt faire ouais. 10 ans que je partage. Mes débuts en sport et littéralement tout ce que je fais dans cette catégorie-là de ma vie.
0: Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui nous accompagne ouais, depuis très longtemps. Partager nos passions et notre progression avec vous, donc chacun sur nos, nos comptes respectifs. Et euh, bah, les réseaux sociaux, c'est avant, tout, c'est avant tout des outils qui permettent de, de rapprocher les gens, de motiver aussi. Néanmoins, il peut y avoir quelques dérives, donc on va en parler à la fin de, de l'épisode. Mais d'abord, pour moi, les réseaux sociaux, c'est surtout voilà, un moyen de rapprocher les gens. C'est ce côté un peu rendre proche des personnes qui sont euh, géographiquement hyper éloignées, pouvoir euh, bah, faire des conversations, euh, échanger, que ce soit en mode public ou en mode privé. C'est vraiment euh, ce côté-là qui est, qui est super intéressant, ce qui nous, euh, nous a permis de, de nous construire aussi un petit peu dans le sport, euh, avec nos followers.
1: Oui, et surtout euh, ce qui est important des réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir se connecter autour d'une même passion, puisque souvent, on, peut-être dans dans notre entourage, dans la vraie vie, in real life, on n'a pas peut-être des personnes avec qui on peut partager cette passion du sport ou même on n'a pas forcément autour de soi quelqu'un avec qui on peut échanger a le même niveau que soi puisque puisqu'il peut arriver que même avec son copain ça soit difficile de communiquer puisque on n'a pas le même niveau ou on n'a tout simplement pas la même approche euh, du sport et résultat les réseaux sociaux c'est vraiment ça au-delà de cette proximité c'est aussi euh, une certaine source de motivation en se disant euh, oh bah si euh, elle ou lui peut le faire, pourquoi pas moi Et c'est vraiment cet aspect de, on se tire vers le haut, on accompagne avec bienveillance vers une performance tout en prenant du plaisir, hein, puisque la performance n'exclut pas le plaisir et la performance n'est pas forcément aller battre des records, c'est juste sortir de sa zone de confort, faire un deuxième tour du lac, faire 5 km au lieu de 3, faire son premier 10 km dans son coin, et ainsi de suite vers des objectifs des fois de plus en plus rapides ou de plus en plus loin, peu importe au final euh, le temps. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est bien, puisqu'on a cette émulation à partir d'un petit écran, d'un petit profil, sans pour autant forcément révéler euh, son identité. Ça permet d'être un peu désinhibé, de, se, de poser des questions qu'on n'aurait peut-être pas posées à son entraîneur si on est en club, qu'on n'aurait peut-être pas osé poser avec l'ami avec laquelle on, on fait du sport, que ça soit des sujets un peu plus intimes qu'on peut aborder, genre le sport et les règles, <rire> voilà... Euh, ou juste des questions qu'on trouve peut-être très bêtes à se poser, à bah, mettre un caleçon ou pas sous son cycliste <rire> voilà, ou juste à prendre des notions de sport grâce au blog et au groupe de motivation à, bah, comment on fait un fractionné et ainsi de suite et, et c'est un peu ça la magie des réseaux sociaux de, bah, de tout de suite passer une distance qu'il aurait pu avoir en, dans la vraie vie et de rapprocher de créer cette proximité même avec des personnes qu'on, qu'on ne connaît pas forcément et qui, qui nous donne cette sensation d'être amis avec nous, d'ailleurs moi, moi je vous appelle mes amis en fait sur les réseaux sociaux, mes amis donc euh, parce que je trouve que dès qu'on partage forcément cet univers du sport, dès qu'on a en commun cette cette envie, cette passion, je trouve que le sport euh, met en exergue des des valeurs communes de bienveillance, de fair-play. De motivation. De rassemblement. Oui, de rassemblement, quelles que soient nos origines, quelles que soient ce que veut, on veut en faire du sport, quelle que soit notre approche sportive. On a tous cette passion commune et ça nous rassemble, quelles que soient les différences et on peut avancer à partir de ça. Et, et je trouve ça extrêmement. On rentre dans un cercle un peu intime et ça nous change et ça fait quelque chose en commun. D'ailleurs, je suis sûre que quand vous croisez quelqu'un à faire de la course à pied, vous ne pouvez pas vous empêcher de, de sourire à cette personne comme si vous êtes. membre
0: a... du club, quoi. C'est ça,
1: vous appartenez à un club qui est sans frontières. Y Comme a pas... quand on fait
0: du vélo, c'est encore plus fort, je pense. Euh, dès qu'on croise un autre cycliste, hein, je pense que c'est à, c'est à peu près valable partout en France et même ailleurs. On, on a tendance quand même voilà, à se dire bonjour, soit, soit un petit hochement de tête, soit un petit Attends, signe. Attends, ça dépend, Alors, des, régions, partout, partout, ça dépend mais, des
1: régions. Oh, mais globalement,
0: <rire> voilà, on fait partie euh, du club euh, des, des cyclistes.
1: Euh, oui, il y a toujours un du petit dimanche signe. Matin, ouais, ouais, ouais. Mais quel que soit le sport, même euh, en natation, euh, dès que tu croises quelqu'un avec des traces de lunettes à 14h, tu sais qu'il a fait comme toi il allait nager entre midi et deux une quoi. Tête de panda. ou qui pue le chlore dans le tram tu te dis à ah, toi aussi toi aussi parce que oui on un peu pue, plus dur à déceler même avec le shampoing grave on pue tout dans le, le chlore
0: ouais, c'est vrai. <rire> exactement et il y a, y a ce pouvoir justement de motivation de, du fait qu'on peut s'identifier à des personnes et euh, je trouve que c'est ce qui est vraiment fort et on peut s'identifier à n'importe quelle personne en fait. Je pense que le, l'important c'est de trouver la personne avec laquelle on s'identifie le plus, c'est celle qui va pouvoir nous motiver. Je sais que il bah, y a des personnes qui vont s'identifier peut-être plus à des, des sportives ou des sportifs amateurs bah, qui nous ressemblent. Je pense que toi c'est toi tu marches plutôt euh, plutôt comme ça avec des gens auxquels tu peux t'identifier qui font peut-être pas des, porf- des performances incroyables. Euh, que, que tu te dis euh, bah, peut-être euh, ne jamais pouvoir atteindre euh... oui après euh,
1: moi c'est parce que tu vois l'athlète professionnel euh, je suis plus en admiration c'est pas quelqu'un qui va m'inspirer à me bouger le pot hein, tu vois, parce mmh. que euh, j'ai pas les mêmes capacités j'ai pas les mêmes euh, objectifs alors que j'aime regarder un athlète euh, peut-être plus âgé ou qui a plus d'expérience que moi et me dire euh, elle puisque je, j'ai pas, franchement je suis désolée les mecs mais je... <rire> Aucun mec me fait Quoi? rêver. Personnellement, je m'identifie pas du tout à des hommes et d'ailleurs je suis très peu de sportifs hommes, euh, sauf pour le côté humour de certains, mais. Euh tu vois après, à part Kylian journée voilà je me dis bon bah c'est un extraterrestre il pas
0: inspiré par Kylian Jornet bah, quand non. même bah, tu, bah si
1: bah, non tu vois c'est ce que j'ai dit je l'admire je l'admire il n'y a pas de souci mais euh, bah, c'est, il, voilà c'est pas lui qui va me motiver parce qu'il il a des performances qui de toute manière écrasent les miennes et je vois pas. <rire> c'est pas ouais, quelque, cho- c'est vois, pas quelque mais... chose qui va me tirer en fait alors que voir quelqu'un je me dis ah bah tu vois par exemple je cite souvent que ce soit Cécile Bertin ou Sissi alors Sissi elle a des performances de folie mais je trouve qu'elle euh Cusso. Oui. <rire> Pour ceux
0: qui la connaissent pas.
1: Oui, ou même je suis d'autres athlètes dans en trail qui sont amateurs. Qui hein, te en...
0: paraissent apporter plus de proximité je, peut-être. En fait, je de cherche pas, oui, C'est ça.
1: Je cherche pas en fait à faire les mêmes performances qu'elle, mais de par leur proximité, de par leur partage, je me dis, elle m'inspire. Si elles, elles ont pu le faire, bah pourquoi pas moi en fait. Tu vois, je pense aussi à Bénédicte qui est pas qui est pas pro, mais qui a bon qui a quand même des performances de malade, mais qui reste finalement dans la proximité. C'est ça, tu vois, pour moi, ce sont des personnes qui m'inspirent parce que, voilà, elles sont proches euh, de moi, que ce soit en âge ou en itinéraire, tu vois, ou en progression. Ou en mode de vie. Ou... Et je me... et, ou en mode de vie, exactement. Et je me dis, bah oui, bah si elle, elle le fait, peut-être que moi, un jour, je pourrais le faire, euh, même peut-être différemment à, à ma manière. Mais euh, pour moi, voilà, c'est un itinéraire qui m'inspire. Et euh, moi, je vois plus euh, dans le sens où euh, elle me pousse et je peux pousser quelqu'un d'autre comme une échelle, tu vois, une, une échelle humaine où on se fait tout... Euh, la, la, la courte paille la, cour... non, bah la, la, courte, la courte échelle, la courte échelle. <rire> tu penses à quoi la courte paille ah, je, sais pas, euh... je pense plus à cette chaîne humaine positive que je ne peux pas ressentir vis-à-vis d'un, d'un sportif Quelqu'un professionnel trop tu vois.
0: Haut, en haut de la pyramide oui, quoi. d'une
1: part parce que les sports que je pratique c'est, c'est pas possible tu vois les triathlètes déjà d'une part je trouve que la mentalité de beaucoup de triathlètes pro ne m'attire pas <rire> voilà, c'est, voilà c'est hyper élitiste et euh,
0: ouais, et c'est
1: très peu dans le partage et très peu dans le respect de certains amateurs tu vois je, je me généralise pas du tout je sais qu'il y a des triathlètes comme Manon qui sont vraiment dans la proximité et qui partagent énormément leur passion euh, mais t'as, beau, t'as bah quand après, même la majorité but... de triathlètes qui sont parce pas du le tout dans ultime, ce partage la
0: performance et que tout ce qu'ils mettent en place, c'est euh, bah, justement que... pour euh, cette recherche de
1: performance mais, ouais, ultime. je trouve, euh, et ça c'est un côté euh, plus euh, guéguerre euh, des influenceurs sport versus des athlètes pro, et les athlètes pro n'ont pas besoin des réseaux sociaux, n'ont pas besoin de ce partage là, alors que, et ces athlètes ne comprennent pas que euh, des, euh, des amateurs euh, qui partagent sur les réseaux sociaux peuvent être plus suivis qu'eux, Et tout simplement parce que ces amateurs partagent en fait, ils sont dans le Partage d'une passion. Ils sont pas juste dans euh, Vlam, t'as vu ma perf. Moi, je trouve ça passionnant en fait. Tout, en fait, limite, je La trouve ça plus passionnant. De voir le, le storytelling
0: c'est ça. autour de. Tout
1: ce qui se passe avant une performance, je trouve ça le mais, extrêmement passionnant. D'autant plus, euh, bah forcément, moi, je, je défends ma paroisse de femmes parce que je trouve d'autant plus pertinent de voir des femmes euh, dans cette performance parce que c'est d'autant plus difficile pour une femme d'aller chercher ses performances pour. Euh, énormément d'obstacles dont on va pas rentrer là aujourd'hui. Euh, mais je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, l'une des photos qui m'a énormément inspirée dans le trail, et je m'en souviendrai toujours, c'est celle d'Alexis Berg, de cette femme sur l'UTMB qui allait son bébé à un ravitaillement. Ah
0: oui, c'était l'UTMB 2018, je crois. Ou... Ouais,
1: je crois que c'était 2018. Et pour moi, cette photo euh, qui a énormément circulé, je me dis, mais ça, pour moi, c'est ça qui résume les réseaux sociaux et le partage... Euh, D'amateurs de performance sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ça, c'est la réalité. Euh, c'est ça, c'est les entraînements où t'en chies et c'est les ravitaux où euh, bah, t'attends ton mec euh, en plein milieu de la nuit, tu dois allaiter ton gamin. Enfin, tu vois, c'est, pour moi, c'est ça, mmh. la, c'est ça en fait, euh, ce qui m'intéresse dans les réseaux sociaux et qui me motive et qui m'inspire. Ok. C'est intéressant. Voilà.
0: <rire> et moi, bah écoute, moi c'est un petit peu les deux. Enfin, moi je peux autant trouver de la motivation et de l'inspiration par des comptes plutôt euh, de personnes euh, amateurs, tu vois, un peu comme un peu comme moi. Voilà, des gars qui, euh, pour un exemple, qui vont euh, chercher une qualification pour euh, le, les championnats du monde de, d'ironman à, à Hawaï. Voilà, c'est euh, c'est un truc. Euh, je me dis, euh, ben bah ouais, peut-être que moi un jour euh, je voudrais le faire et, et je mettrai en place des choses pour y arriver. Donc ça, ça va m'inspirer. Il y a aussi des des performances un peu incroyables de personnes incroyables qui vont euh, que je vais trouver ouf et qui vont m'inspirer je prends des exemples de bah, en France euh, par exemple Théo Curin qui est quadri euh, amputé euh, qui a réalisé le Ironman 73 des Sables d'Olonne voilà ça c'est des trucs que je trouve mais juste ouf et oui, plus récemment
1: tu parles d'inspiration moi tu vois je parle de motivation qui en fait quelque chose qui t'alimente au quotidien pour aller mmh. taper je sais pas une sortie de 20 km sous la pluie pour faire ta Saint-Élion en 10 heures tu vois c'est ce que ouais, je te dis bah,
0: bah, qu'est-ce, moi, qu'est-ce qui me... te... moi de voir ça je me dis mais attends Euh, si eux il arrive à faire oui, ça avec d'accord. tous les bâtons dans les roues qu'ils peuvent avoir depuis euh... oui, mais
1: là tu prends tu prends alors c'est ça, quand ça c'est même des exemples exceptionnels exemple mais, mais des...
0: euh, non mais bah, parce que c'est ça qui peut qui peut arriver de façon un petit peu irrégulière on va dire plus récemment voilà c'est il euh, y avait euh, Chris Nikic un, un américain qui a le premier euh, athlète tri- euh, atteint de trisomie oui. qui a réalisé un, qui a complété un Ironman complet c'est vraiment un truc euh, oufissime tu vois dans un autre euh, à côté de ça moi je voilà je, je vais suivre des Vincent Louis je vais suivre des Yann Frodeno, des Manon Jeunet, des athlètes, euh, voilà, vraiment le, le gratin du gratin international. Alors, c'est vrai qu'ils partagent peut-être pas de la même façon. Alors, il y en a qui partagent, franchement. Ils partagent pas tout, parce qu'il y a aussi ce po- côté... Euh... Moi, je
1: trouve que Pauline ferrand prévot elle partage énormément... Euh... Ouais, ou Pauline, vois, par exemple. Pauline, elle m'inspire énormément, effectivement. Mais de, de, tu vois, de dire que c'est grâce à elle que je sors du lit à 7h, tu vois, ça serait mentir, parce que je pense que non, c'est les gens normaux, en fait. C'est les personnes qui utilisent un hashtag, et de voir que... Que, mmh. purée elle, elle bosse à 9h, à 8h, je sais pas elle est infirmière, elle commence à tra- le travailler à 7h je sais qu'elle allait courir à 5h, tu vois c'est elle qui va me motiver, mais ça veut pas dire que des, ces autres personnes dont, que tu cites ne m'inspirent pas et je les respecte pas, c'est juste euh, qu'est-ce qui me fait euh, qu'est-ce qui fait que quand j'ouvre mon réseau social je me dis ah ouais
0: tu vois Ouais je comprends je comprends. Bah, moi ça va être eux par exemple qui vont m- qui vont m- m'aider à me motiver peut-être à faire le truc en plus C'est plus, tu vois, ça, c'est pas forcément ceux qui. Effectivement, c'est pas parce que je vais voir Yann Frodeno poster une une séance de natation de 7 km, j'en sais rien, qui qui va faire que je vais vouloir aller dans l'eau. Par contre. Une fois que je serai dans l'eau, peut-être que c'est ça, ça plus ça plus ça qui va faire que je vais essayer de nager un peu plus vite, que je vais faire la même série que je faisais deux mois avant, mais avec moins de temps de récup. Voilà, c'est tout un tas de choses qui vont s'additionner, qui vont faire que ça va me pousser un petit peu plus dans mes retranchements. Après dans tous les cas et on en avait déjà parlé dans un épisode la motivation elle ne provient pas uniquement de, de facteurs extérieurs il y a aussi des motivations intrinsèques moi voilà je l'avais dit pourquoi je vais courir, pourquoi je vais faire du vélo et que j'ai envie de me lever le matin à 8h un dimanche pour le faire c'est parce que je kiffe ça parce que j'ai envie oui, de me mais, sentir mais, bien voilà. On
1: est d'accord. après tu vois ce qu'on, les réseaux sociaux moi j'appelle ça plus une, une béquille en fait euh, enfin personnellement moi je le considère comme une, pas une béquille c'est un peu péjoratif ce terme là mais c'est euh, on va dire c'est un plus supplément bonus, ouais. de, mo- de motivation c'est le bonus parce que je je crois que euh, si on ne se motive que parce qu'on a vu une nana euh, qui allait faire un D-Born on se dit bah il faut que, faut que j'aille courir, je trouve que c'est plutôt une utilisation négative des réseaux sociaux qui, dans ce cas-là, est plutôt une pression plus qu'une motivation. Et là, c'est un peu un des travers, tu vois, des réseaux sociaux qui nous met la pression pour faire du sport, qui nous met la pression pour avoir certains corps qui nous met la pression pour avoir certaines performances, euh, c'est pour ça que moi ça fait, je crois trois depuis ma, ma fracture de fatigue, euh, que je ne partage plus ce que je fais littéralement en fait, tu vois je dis je non, suis allé courir, détail. oui je suis allé courir, je ne partage plus ni mon allure, ni le nombre de kilomètres, euh, ni quoi que ce soit. Euh, la seule fois où finalement je partage des temps,
0: bah après euh, non, avec ce travail les gens qui te suivent, oui, ils voient ce que t'as mais fait. mais
1: ils peuvent aller voir, mais je n'ai aucune interaction à ce sujet-là et je mmh. ne commente jamais. Si on m'interroge sur un temps ou quoi, je ne commenterai jamais mon temps puisque pour moi, pas... tu vois, je suis contente effectivement quand j'ai une bonne allure. Et franchement, euh, moi, vu que je suis team endurance à fond... Euh... La du temps,
0: tu t'en fous. <rire> La
1: plupart du temps, je m'en fous totalement, tu vois mais par, à une époque, et je pense que j'ai... D'ailleurs, c'est, d'une part, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec une fracture de fatigue.
0: C'est ce côté pression euh, sociale du résultat, ou, du, ou, ou, ou pas forcément du résultat, mais du, c'est une de montrer ce que tu faisais. Et... C'est
1: d'une part euh, montrer que euh, je, suis, je suis légitime pour parler de sport, alors que même, euh, je veux dire, j'étais diplômée. <rire> je suis diplômée euh, pour quand même euh, être entraîneur sportif, donc euh, ma légitimité au-delà de... <rire> de mon expérience c'est aussi un diplôme euh, mais je voulais prouver que euh, je pouvais continuer à progresser donc je pouvais continuer à atteindre euh, à être de t- toujours meilleur toujours plus en fait.
0: c'est un peu le problème du, ouais, du toujours du, du ouais. syndrome du toujours plus oui
1: oui exactement quoi et surtout le problème de la comparaison et je crois que ça c'est quelque chose euh, en réseau dans les réseaux sociaux auquel on ne peut échapper. D'une part, effectivement, tu parlais de Strava. Euh, Strava... Ah oui,
0: parce qu'on a eu beaucoup de, de questions et de... de témoignages là-dessus.
1: Ça serait bien d'expliquer quelle est cette application, puisque je ne pense pas que tout le monde connaisse.
0: Ouais Ok. Eh bien écoute, on l'explique. Strava, donc, qui est... Euh, bah, qui est considéré comme un réseau social, mais qui, à la base, est un réseau social, on va dire, 100% sportif. Ça vient du vélo et c'est très utilisé en course à pied. On va dire que c'est principalement les deux utilisations phares de, bah de, des utilisateurs de Strava. Donc, c'est, ça permet de partager ses activités, ses sorties, que ce soit en vélo, en course à pied, puis même aussi en, en natation et autres sports. Et, euh, et en fait, euh, bah c'est quand même basé sur la performance. C'est ce qui s'affiche avant tout. C'est le parcours, euh, le nombre de kilomètres, euh, la vitesse ou l'allure. C'est surtout des statistiques. Et c'est voilà, principalement des, c'est vrai, des statistiques. Ils ont petit à petit ouvert, et, et je crois que c'est une ambition de leur part, de devenir de plus en plus, on va dire, un réseau social, plus qu'une application de, de mesure de, de la performance, qui était vraiment le, l'essence même de Strava il y a, a, voilà, a 5-6 ans.
1: Après, vous pouvez aussi utiliser Strava en natif pour, pour enregistrer une activité euh, vélo. Ça peut
0: servir. Euh, ça, peut, ça, euh, ça me sert même de temps en temps. Si hein, vous n'avez pas la montre. On, où, voilà, où la montre est complètement déchargée. On a oublié de la charger. Euh, au lieu d'attendre 15, 20 ou 30 minutes, hop, on lance Strava. Oui, et, et l'utilité
1: voilà. de Strava, c'est que, par exemple, vous pouvez utiliser une montre polar pour courir. Un compteur un Garmin. Un compteur Garmin. Et en fait, tout se synchronise au même endroit. Et donc, vous avez vos statistiques tous au même endroit. Donc, quand vous faites plusieurs sports avec plusieurs plateformes de différentes ou que vous avez envie de tout rassembler au même endroit c'est, c'est surtout ça qui est sympa ouais, quoi c'est idéal.
0: et poursuivre vos voilà vos propres performances euh, au fil des des semaines des on mois on n'est pas sponsor
1: ce travail hein. non on n'est
0: pas sponsor on les, on les kiffe bien par contre euh... <rire> voilà, mais... Euh...
1: Euh, non, non. Et surtout, après, au-delà de, de ça, c'est aussi un bon moyen pour, pour trouver des parcours autour de chez soi puisque ça permet de recenser effectivement des segments. Les gens, en fait, nomment des parties de route. Donc, par exemple, je sais pas, le tour du lac de Perlin Pimpin, il va s'appeler 1,3 km à fond les ballons. Voilà, c'est en fait, c'est des petits titres rigolos, des surnoms. Et ça vous permet de, de repérer ces parcours autour de, de chez vous. Dans, voilà, globalement, en tous les cas.
0: Globalement, c'est un super... <rire> (rire) Il y a
1: un article sur mon blog qui vous explique en détail. euh,
0: Globalement, c'est vraiment un super outil. Mais c'est vrai que cela dit, il peut être vecteur euh, un petit peu de pression sociale qu'on se mettrait en fait euh, soi-même. Par rapport aux, voilà, aux résultats, aux séances qu'on, qu'on oui, doit parce poster qu'il tout, hein. parce que voilà il y a tout qui s'affiche hein, même les, si les vous allures, utilisez le cardio, il y a tout. Hein, donc y a tout euh... C'est d'ailleurs, ça me fait penser, petit à petit aparté, par rapport à ce que tu disais sur le partage des professionnels, c'est d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles il euh, y a beaucoup de professionnels qui n'utilisent pas Strava ou, ouais. ou qui partagent très peu de choses. Il y en a certains qui partagent rien et qui vont partager juste euh, bah voilà après une victoire parce qu'il y a tellement de données qui peuvent être affichées qu'ils veulent pas le montrer par rapport à la concurrence hein. on veut pas c'est, c'est quand même assez euh, voilà assez secret hein. quand on va jouer une médaille j'en sais rien pour les JO on, peut, on veut pas faire savoir à son rival éternel que euh, voilà on est peut-être un petit peu moins bien ou au contraire euh, qu'on est super fort quoi
1: oui après le nombre de fois où euh, t'as, t'as des gens qui te, dis, qui te disent ah oh oui j'ai fait une sortie tranquillou le gars il a 4, 4 minutes au kilo et en fait tu regardes, son, tu regardes son cardio qui était complètement dans le rouge en fait il était au seuil ben euh, ça, c'est un peu voilà fait, c'est, c'est ça ça
0: c'est ce qui est illustre un peu la pression sociale
1: ça illustre un peu la pression sociale du euh, oh vas-y je fais un run tranquille côté... alors que pas du tout mec il <rire> y a un
0: super exemple qui est très drôle et moi-même je, je, l'ai, je l'ai eu fait et même ça m'arrive encore mais même si je m'en fous maintenant c'est le côté quand euh, bah, c'est souvent un mec qui court avec euh, avec sa compagne et euh, qui va mettre euh, <rire> oui c'est vrai, euh, run euh, super cool euh, souple easy euh, avec ma chérie avec hein, hein. ma chérie euh, voilà il et, le fait arrête mettant...
1: tu le fais tout le temps non. ça t'a pas arrêté hein.
0: non parce que moi, maintenant, moi franchement je cours moi et, et, et on m'a posé la question plusieurs fois il y a des runs que je fais euh, je cours à 6'15 ou 6'30 au kilo parce que c'est des runs de récupération et euh, je trouve que c'est hyper important et il y en a beaucoup trop des athlètes amateurs qui manquent Justement, euh, d'endurance,
1: d'endurance, fondamentale. d'endurance fondamentale.
0: Et qui, qui pensent que c'est pas nécessaire. Et, et peut-être qu'à cause de ce travail, ils veulent, ils veulent, ils se disent que bah non, euh, oui. moi je peux pas, c'est impossible pour moi dans ma tête de poster un run à plus de 5 au kilo quoi. Et il y en a beaucoup, hein, moi j'en suis plein, parce que c'est complètement con.
1: Je pense qu'il faudrait quand même rappeler à ces gens-là que l'endurance fondamentale, comme son nom l'indique, au-delà de ça, c'est, c'est... un fondement, en fait, de votre oui. entraînement. Et ça devrait être, vous devriez être. Normalement, ah, travail... c'est 70% au moins. Non, c'est beaucoup 80, plus. 80% on est entre 80 et 90 de votre travail doit être en endurance en fait. OK, un peu d'endurance active, mais le restant en pourcentage, ça sera du travail effectivement cardio, mais du travail extrêmement effectif et extrêmement hyper précis intense, ouais. et hyper intense en fait parce que vous n'avez pas besoin pour avoir de la progression vous n'avez pas besoin et au contraire et vous, ça vous, vous fa- fatiguez ça fatigue. plus qu'autre chose d'être tout le temps en fait dans cette dans, dans, en fait au seuil ou, euh,
0: ou proche du seuil
1: c'est à dire pas à la rupture mais vous êtes quand même dans un, dans un run qui est hyper actif vous n'êtes pas en, en allure de course mais vous êtes quand même hyper actif donc c'est clairement une allure qui n'est utile à rien du tout
0: ouais parce que Ce musculairement ça, ça fait ça peut faire un peu des dégâts et
1: sans faire de progrès voilà parce que le cœur n'est pas en fait dans le bon c'est compliqué de résumer la ça bonne zone cardiaque. Et il n'est pas dans la bonne zone pour aller pour aller progresser surtout si vous avez atteint atteint pardon un certain niveau donc c'est pour ça que des fois il vaut mieux revenir en arrière et en fait, aller beaucoup plus doucement. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai compris à la sortie de ma, fa- ma fracture de fatigue, puisque je pense que clairement... Euh, d'ailleurs, je suis vraiment attristée, parce que cette année, je n'ai jamais eu autant d'emails sur des personnes qui souffraient de fractures de fatigue. Il faut savoir que la fracture de fatigue, comme son nom l'indique, c'est de la fatigue, mais c'est, c'est pas du que... C'est pas que de la fatigue physique, c'est aussi de la fatigue nerveuse. Et en fait, nerveusement, à toujours s'imposer se mettre la pression sur de la performance, vous récupérez jamais. Et moi, j'ai personnellement lâché totalement la bride si je vois que je suis à 6.40 sur mon run du matin à jeun mais je m'en fous mais royalement. En fait ça fait 3-4 ans que les critiques sur mes performance, mais me passe, mais je crois, à mille au-dessus d'ailleurs, de la tête. D'ailleurs,
0: ça avait, euh, si je me souviens bien, ça avait quand même surpris euh, beaucoup de monde quand tu avais quand fait le marathon de Tokyo. Euh, ah ben... Alors que c'est vrai que tu avais fait euh, finalement très très peu d'intensité. J'avais fait,
1: j'avais, tu peux le dire. Pendant l'hiver. Je n'ai fait aucune intensité sur peu, cette... Ouais. Non, je n'ai fait aucune intensité sur cette prépa-marathon. La seule fois où je faisais des intensités, c'était sur home trainer, c'était sur euh, de la natation, quand on faisait des séances, j'ai fait que des intensités là-dessus, je n'ai fait aucune intensité à pied. Par contre, j'ai fait beaucoup de long, je n'ai fait que c'est du long, de volume, volume, volume. Et j'ai fait volume, 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 que ce soit à pied ou euh, à vélo, et je me suis tapée plusieurs sorties de 35 bornes, parce que pour moi, mon objectif sur le marathon de Tokyo où j'ai fait... Je me souviens même plus combien j'ai fait, j'ai fait 3,45 je crois. Moi c'était... Oui c'est ça, 3,45
0: Ouais, c'est ça, je crois.
1: Oui, oui si, si, c'est ça. Oui. <rire> non, même mieux que ça. Peut-être trop, je m'en souviens 3,42. Plus.
0: Parce que t'as, t'avais battu mon temps. Oui, j'ai, battu, mon j'ai temps,
1: battu ton temps de Paris.
0: Qui était 343, je... 3,43, donc t'avais dû faire 3,42 ou un truc comme ça. Je
1: sais même plus, tu vois. Voilà, mais, c'est pour mais dire. C'est euh... pour vous dire à quel point j'en ai rien à foutre en fait de mes records parce que. C'est
0: pas, toi, c'est, oui, c'est pas ton moteur.
1: Mais, mais, ça, et mais oui, mais le problème c'est que c'est important de se détacher de cette performance parce que euh, je me souviens. Quand j'avais battu mon record sur, euh, à Séville sur le semi-marathon sur l'une des seules courses euh, de 2020, il y avait énormément de personnes qui étaient venues en commentaire me dire qu'elles euh, avaient par exemple couru leur premier 10 km, leur premier semi- semi-marathon, et quand elles donnaient leur temps, donc je sais pas, pour un premier 10 km, c'était par exemple 1 h une, ce qui est excellent, je veux dire, pour un premier 10 km, surtout quand on débute. Bah, je
0: crois c'est... que notre premier, on était autour de ça. Oui, hein.
1: c'est ça. Les, les, les nanas, elles étaient euh, prises de haut. Genre, on rabaissait euh, leur médaille, on rabaissait leur temps. On leur dit « Ouais, bon, bah, ok, en fait. » Alors que le mec euh, qui leur disait ça ne court pas. Et elle a tout le plaisir qu'elles ont pu ressentir, toute la fierté qu'elles ont pu ressentir. Et je trouve ça, mais écœurant. Et le problème, c'est que... Et
0: c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Exactement. Parce que, parce Exactement que la parole ça. est, T'as fait combien est, est Un libérée moyen. facilement. Et, et c'est vrai que ça, c'est, ça fait partie ouais, des, complètement des dérives euh, qu'on peut voir. Et, et ça touche d'ailleurs beaucoup plus, euh, je pense, les, les femmes.
1: Alors, je pense que les hommes cachent beaucoup aussi leur Alors, sentimentalité que, oui, à ce c- sujet-là. ce que, là, que tu je veux vois. dire, c'est
0: que le fait de recevoir des, justement des des messages ou des commentaires négatifs en ce sens, ça touche encore plus les femmes, je pense.
1: Bah C'est extrêmement rabaissant, d'une part parce que bah forcément, courir comme une fille, déjà tu peux pas faire des, des super temps voilà de base hein. euh, tu cours parce que bah tu maigris t'es là pour maigrir euh, t'es là pour avec tes copines t'es pas là pour faire un record en fait euh, c'est ça c'est... et le problème c'est que quand on débute on n'a pas assez confiance en soi et malheureusement même si euh, on ne devrait pas en fait se protéger de ces commentaires là en fait ces commentaires ne devraient même pas exister et euh, moi personnellement j'ai commencé à courir aux états unis j'ai passé aussi un an euh, à Brighton en Angleterre et quand je disais que je courais en fait déjà d'une part on m'interrogeait très très peu sur mon temps tout de suite, c'était euh, bah, que de l'admiration. Et les peu de fois, on me demandait, euh, parce que j'avais fait un 10 km à Brighton, euh, mais en fait, on me félicitait, mais genre, euh, ouais, j'avais couru, couru un marathon alors fait, que j'avais quoi. couru que 10 km. Ouais. Et je pense que c'est dommage. Après, on n'a pas
0: la même mentalité, malheureusement. En ouais, France, mais il que... faudrait,
1: il faudrait, parce que... Il faudrait qu'on l'importe. Bien sûr. Il faudrait en fait la diffuser. C'est en France, en fait, t'es pas marathonien si tu fais plus de 4 heures. Et tu te souviens de ce débat-là qui avait eu, je crois, il y a 2-3 ans. On ne avait pas eu... autour du marathon. Voilà, de Paris, là. Il y a eu énormément de personnes qui ont couru ce marathon-là. Et il y a eu un débat parce que euh, des personnes avaient été empêchées de passer la ligne euh, d'arrivée parce qu'elles avaient mis plus de, je crois, 6 qu'elles ou 7 heures.
0: Au- au-delà de la barrière voilà. en vrai. Et
1: d'autre part, en fait, ces personnes avaient été rabaissées en mode ⁇ Non mais attends, euh, c'est pas des vrais marathoniens. Attention !⁇ et ça, c'est un truc, mais franco-français, qui pullule sur les réseaux sociaux, ouais,
0: alors que c'est complètement, notamment... complètement con, et, et, et surtout, enfin moi je tiens à préciser, bien souvent... Les, gros, les les critiques les, le, la, la majorité des personnes qui critiquent qui rabaissent ces personnes-là sont des honnêtement des, bah, des coureurs amateurs euh, on, moi je les appelle un peu enfin lambda plus plus c'est-à-dire
1: non mais alors moi je les appelle les Jean-Paul euh, élites du dimanche mais tu c'est vois. ça
0: c'est <rire> les élites du, c'est, c'est un peu c'est les gars euh, voilà amateurs qui euh, parce que euh, ils sont proches des 3 heures ou parce que ou même pas hein, des fois c'est genre euh, 3h20 euh, parce que voilà ils sont euh, dans le top euh,
1: ils sont dans 15 le premier salle voilà, euh, non, mais dis-le, ils voilà. sont dans le premier ça, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, pas professionnels, non, ils sont ils juste. Ils sont
0: très loin d'être professionnels d'ailleurs, parce qu'il y, y a vraiment, il euh, y a encore un monde d'écart.
1: Il bon, y a une heure. Et hein. par <rire> contre,
0: euh, voilà, ils s'estiment être euh, bah, beaucoup plus légitimes que 80% euh, du reste des coureurs et, euh, et que ça leur donne le droit euh, bah, de critiquer. Et, euh, et je tiens à préciser, parce qu'on en parlait tout à l'heure, qu'au contraire, m- moi, honnêtement, je n'ai jamais vu d'athlète professionnel C'est vrai. dénigrer quelques personnes performance que ce soit. Au Honnêtement, contraire. au contraire, je me rappelle très bien, j'ai un poste en tête de Kylian Jornet, ouais, c'est Kylian, qui a ouais. posté, et peut-être qu'on vous le partagera je sais pas, en story ou quoi, poste une photo d'un athlète vraiment en, en, je pense en grande obésité, enfin, je sais pas si c'est le marathon du Mont-Blanc ou un, un trail comme ça, et qui lui est justement dans cette, ce côté de, là d'encourager et de démocratiser la pratique, là c'était dans ce cas-là du trail. Ouais. Moi je n'ai jamais vu un athlète professionnel dénigrer euh, des, des amateurs qui débutent, des personnes qui cours, le marathon en 5 heures, euh, c'est d'ailleurs, bah ouais, peut-être, que, peut-être que c'est le cas de leurs parents, j'en sais rien, ça peut être le cas de tout le monde, d'un proche, donc c'est vraiment euh, ouais c'est, ça c'est, pour moi ça n'a aucun sens en fait, c'est ah, juste oui. euh, voilà, c'est, voilà des, des aigris, euh, je sais pas Non, euh, de la franchement je ne comprends euh, je, pas, je, voilà.
1: ils ont aucune excuse ces gens-là, parce que pour moi on ne fait pas le même sport, et pour moi ils ont même pas juste la première valeur du sport qui est en fait juste le fair play et le respect des autres, parce que c'est clairement ce qu'on t'apprend direct quand tu rentres dans un club de sport, c'est tu respectes tout le monde, tu respectes, souvent même les, les débutants, les plus confirmés et, sous, et le pire c'est que les plus confirmés sont là pour transmettre en fait leur passion et pas pour les pour dénigrer les personnes qui Bien arrivent sûr. et j'ai envie d'ajouter pour rappeler à ces Jean-Michel je suis au sasellite et je t'emmerde euh, que
0: juste en dessous du ou
1: juste en dessous du sasellite les mecs juste souvent j'ai envie de yeah. dire que les derniers sas ont plus de mérite que vous parce qu'ils attendent beaucoup plus longtemps le départ ils piétinent faux. ils se tapent les pires conditions je suis désolée mais le marathon de Paris mais c'est une honte les derniers sas partent souvent deux heures après les premiers sas donc c'est-à-dire vers 10 heures on sait très bien qu'à Paris oh, le jour du marathon il fait super chaud ce jour-là ils passent en dernier sur les ravitaux c'est dégueulasse il y a il y plus de plus gobelets rien, hein, il y a plus d'eau pour eux des fois on rouvre la circulation alors que la course n'est pas fini. Non mais c'est pas... C'est, je déconne même pas en fait. Euh, ils arrivent souvent, il fait nuit sur les Iron Man, il n'y a plus personne pour ah, encourager. Vrai, non mais si.
0: Sur les Iron Man, c'est vrai qu'il y a... C'est encore pire, mais c'est oui. encore plus exacerbé. Hein, le, sur le mérite, les trails, euh...
1: arrives au beau milieu de la nuit alors que tu te tapes sans, des centaines de bornes, es tout seul à l'arrivée et... Et eux, ils ont moins de mérite que toi, alors qu'ils ont fait exactement la même performance. Je suis désolé, ils ont fait les mêmes kilomètres, le même dénivelé, et eux, ils auraient moins de mérite même, que Jean-Michel Elite. Moi, Yo. souvent,
0: je, j'estime même que c'est. Enfin, que c'est une épreuve est encore plus dure. Mais oui. Plus, dure, plus difficile physiquement, plus, par c'est sa long, durée. plus c'est dur. En Mais fait, oui. par sa durée. C'est plus ça, plus que le, le kilométrage.
1: Après, on ne dit pas que celui qui le fait en deux heures, c'est moins dur pour lui. On dit juste que les conditions pour Jean-Michel qui est devant sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples pour lui que quelqu'un qui se tape deux heures d'attente, après, à piétiner et qui a fin, et tout on, je sais pas, c'est plus même respect à avoir et, et pour tout ces tout gens. Tout simplement,
0: c'est plus difficile quand quand on est moins préparé. Alors après, ça c'est une, ça, ça questionne le fait de la préparation, qui est autre chose. Mais mais c'est vrai. Mais et, ça
1: ne regarde pas ces gens. J'étais, ils au, sont disp- j'étais
0: au marathon de New York l'année dernière yeah. et et là-bas, et c'est vraiment une autre philosophie. Euh, dès qu'il y a des, pers- des personnes qui, m- qui sont plutôt en, en difficulté, ou il y a énormément de personnes handicapées, il euh, y, y a une ferveur encore plus forte pour eux que, que pour les élites. Et euh, ça, malheureusement, euh, c'est pas quelque bah, chose qu'on que a euh, en France. France.
1: On devrait avoir des personnes qui viennent encourager les derniers.
0: C'est bien vrai. Euh, et malheureusement, mais oui, mais oui. Tu vois,
1: malheureusement, cette mentalité-là s'est exportée sur les réseaux sociaux et c'est devenu une puanteur Et quand je dis une puanteur, euh, je parle de certains groupes Facebook,
0: des petits groupes cachés, des petits groupes
1: cachés, des pages Facebook cachées où on s'amuse à se moquer. Et quand je dis se moquer, c'est un bien faible mot euh, par rapport au débit euh, d'insultes de connerie qui est diffusée par et... ces gens-là qui clairement pour moi on ne fait pas le même sport pour moi ce sont pas des sportifs ces gens-là c'est clairement juste des personnes des haineuses non c'est ouais. pas des trolls des trolls t'es encore gentil hein, parce que eux littéralement ils s'acharnent sur des gens se foutent de leur gueule pour moi c'est pas des sportifs c'est juste des sous-merdes qui méritent d'être dans le, juste dans un petit caniveau. Vous voyez le gobelet là qui finit dans le caniveau Et eh ben c'est exactement ça au niveau des ravitaux. Parce qu'ils n'ont même pas compris ce que c'était la passion du sport qu'on partage tous en fait et qu'on devrait tous partager dans la bienveillance, que ça soit dans la vraie vie. Parce que bizarrement ces gens-là, jamais ils viendraient vous dire ça en face à face. Souvent ils en, profitent, sûr. ils en profitent que sur les réseaux sociaux et je trouve ça mais encore plus lamentable.
0: C'est, bah, c'est très lâche. On, bah voilà, oui, forcément, dire, ils,
1: sont, ils sont là, à, juste bah, il allait faire son 10 km en allez, 40, 40 minutes, il est content, et il se croit, euh, je sais pas, il sortit de la cuisse de Jupiter pour venir te dire à toi que t'as fait une heure au 10 km et que ben bah, t'as fait de la randonnée quoi mec, non, je suis désolée, c'est quoi ce délire Et ça c'est les réseaux sociaux, et malheureusement je trouve ça horrible de dire aux gens, bah il bah, faut, faut se protéger, il faut les bloquer, et surtout j'ai envie de vous dire, ne rentrez pas dans leur jeu, Juste bloquez-les parce qu'ils n'ont pas à gâcher votre plaisir de pratiquer ce sport. Isolez-vous de ces gens-là, sortez de ces groupes Facebook, bloquez ces pages. Parce oui, on que... dit
0: souvent voilà, ignorer et même s'éloigner des personnes toxiques. Là, voilà, c'est le cas. Il y a des moyens en, en bloquant et, et pourquoi pas le faire Ça, c'est clair. Après, il y avait un autre point. Euh, je ne sais pas si... Vas-y, parce euh... que je me suis
1: emportée. Mais, ouais, mais tu... non, mais ça me tient... En fait, pour ça moi, te tient à et... que ça gâche tellement le plaisir de la pratique. Et ça, franchement, ça me crève le cœur quand j'ai des échanges avec des personnes qui me suivent et qui me disent voilà, qu'elles sont euh, et, enfin, humiliées et écœurées par ces gens-là qui viennent euh, leur foutre le... Enfin, voilà. Bon. Au-delà de ça, tu parles, on parlait de la proximité pour quand même finir sur une note positive avant de passer à la suite. Euh, je trouve que le sport rapproche euh, via les réseaux sociaux, mais aussi donc peut rapprocher euh, physiquement des personnes. Et ça, j'en étais à plusieurs repris, re, à plusieurs reprises, j'en ai été témoin, que ce soit via des groupes Facebook, donc euh, là où la bienveillance règne, euh, ou même via Instagram. Euh, donc sans prêcher ma paroisse, mais je pense qu'il y a eu plusieurs choses comme ça, de groupes qui ont été créés grâce à des réseaux sociaux et des personnes ont pu se rencontrer dans la vraie vie. Euh, elles étaient isolées dans leur pratiques et au final, on se retrouve à être dans un groupe et à constater que, je sais pas, euh, Mélanie euh, bah, court aussi à Rouen et euh, Sophie aussi court à Rouen et qu'elles vont se retrouver elles vont devenir amies et euh, des, amis, des amitiés se créent grâce finalement à ces rencontres-là, euh, grâce à un hashtag sur Instagram, grâce à un challenge et ça, je trouve ça euh, magique et c'est à la base euh, pour ça que les réseaux sociaux euh, existent, C'est pour, euh, on va dire, euh, enjamber certaines euh, distances, effectivement des distances euh, géographiques. Là, c'était juste un isolement sur euh, une passion. Et on se retrouve à rencontrer des gens qui ont la même passion. Et on passe ce cap du réseau euh, social, donc de l'écran à la vraie vie, qui est passionnant. Bien sûr, euh, on vous prévient toujours, bah faites attention quand même. euh, Oui, aux aux rencontres, on ne sait jamais. hein, Ça se trouve, Mélanie, c'était un homme. (rire) Non, mais je rigole mais voilà il faut ne quand pas même peur aux gens. non mais il faut quand même voilà trier faites faire attention c'est pour ça d'ailleurs que les réseaux sociaux quand je vous dis faites attention à ce que vous partagez c'est par exemple si vous prenez toujours le même parcours euh, toujours à la même heure voilà faites attention à ce que vous montrez sur les réseaux sociaux ça peut être toujours utilisé à mauvais escient euh, moi personnellement je ne vais jamais courir à la même heure globalement chaque semaine bien sûr je fais souvent le même parcours surtout en ce moment hein. euh, mais voilà je fais très attention à ça et d'ailleurs notons sur cette sur cette importance de l'intimité que euh, sur Strava notamment, vous pouvez créer une zone euh, de privacy de d'intimité ouais, une
0: zone zone privée une zone privée où on autour ne voit de, pas de votre, votre adresse de départ, c'est fait, ça, votre d'arrivée. adresse
1: de domicile donc un périmètre souvent de entre 500 et 1 km où personne ne peut voir votre point de départ. Je vous conseille vivement de l'activer parce que euh, voilà même si vous même si vous êtes en privé sur Strava c'est toujours très important de, de l'activer et c'est aussi pour ça que faites attention quand vous partagez euh, même dans les groupes euh, ce que vous avez fait, votre trajet. Voilà parce qu'il faut toujours se méfier on, on, sait on ne sait on ne sait euh, jamais <rire> voilà. ce
0: qu'on parle du tu veux rentrer plus dans le détail du de harcèlement ou pas on passe aux questions euh,
1: Oui, on peut parler un peu euh, de harcèlement puisqu'on en a parlé récemment. Pour revenir effectivement sur les dérives, euh, j'ai effleuré ça avec beaucoup de passion, mais c'est parce que c'est encore assez récent. Comme je vous disais, j'ai commencé à partager personnellement sur les réseaux sociaux euh, sur le sport, je crois, en 2011 et euh, c'était toujours avec beaucoup de bienveillance. Euh, je me souviens, j'ai créé mon premier groupe Facebook avec d'autres femmes dans cet objectif de bienveillance, de partage de motivation pour se soutenir mutuellement parce qu'on a tous des coups de mou on a tous des fois pas envie d'y aller des fois
0: ou un manque de confiance c'est ou... ça
1: on a besoin juste d'un petit mot gentil de, par quelqu'un on a des fois besoin de voir que d'autres femmes courent quand même malgré la météo et ces groupes étaient là pour ça et ces hashtags sur Instagram sont, bah merde, le groupe et les hashtags sont toujours là d'ailleurs 10 ans plus tard je crois que ça a un, un peu évolué à partir de 2015 de manière très euh, négative et ça a effectivement été là où il y a eu la course à la performance la course à euh, ben, il faut que tu sois légitime il faut que donc tu fasses, fasses, il, faut que tu fasses il faut que tu fasses des records moi même je me suis même pas vue tomber dans cette course là au record au temps par contre je me suis vue être victime euh, de plus en plus de critiques. Oh ben bah, elle est pas capable de euh, battre son record euh, donc euh, pff, la nana en fait euh, elle fait juste que poser, montrer ses abdos, montrer ses fesses. Fin. Et le problème c'est que...
0: Il y avait beaucoup de, de jalousie
1: qui... Bah, ça, ça part toujours de toute manière euh, quels que soient les propos haineux qui sont tenus ça part toujours en fait euh, de jalousie ou que la... en fait c'est jamais votre faute à vous hein. quand ces personnes vous, vous attaquent c'est plutôt que la personne en face a clairement un problème personnel qu'il ou elle n'a pas réglé avec lui-même donc ça part effectivement de jalousie parce que, parce que ça devient euh, moi c'est devenu mon métier hein, de créer des contenus autour du sport Et donc forcément on peut des gens qui se disent bah moi je cours plus vite qu'elle. Plus je ne comprends pas pourquoi elle travaille avec telle marque
0: pourquoi c'est qui je reçoit la paire de chaussures gratuites voilà, et, et pas moi? Finalement,
1: de mon côté, bah, je n'étais pas. Pas équipée pour affronter de telles critiques.
0: Ça t'a beaucoup touché. C'est pas que
1: ça m'a beaucoup touché, c'est que je n'étais pas équipée en fait. Franchement, je venais de terminer mes études, euh, j'étais équipée pour affronter (rire) des commentaires sur, je sais pas, des dissertations que je faisais. Je n'étais pas équipée pour affronter des gens qui me jugeaient sur mon physique, me jugeaient sur des résultats sportifs, alors que j'étais une amatrice et que euh, bah, Que j'étais clairement pas là pour aller au JO en fait. Et le nombre de fois je disais non mais attends, euh, je vais pas au JO quoi. Et au final, on a beau dire que ça. Ça ne ne nous affecte pas, ça nous affecte mine de rien. Alors moi, je parle à mon échelle parce que je je recevais quand même des dizaines et des centaines de commentaires de ce genre-là et ça a duré plusieurs années, mais je ne peux qu'imaginer quelqu'un qui commence à partager sur les réseaux sociaux et se prend littéralement un tsunami émotionnel juste avec deux ou trois commentaires parce que ça nous atteint sur notre physique, donc c'est quand même notre enveloppe... (rire) corporel. On est exposé sur les réseaux sociaux, on dévoile un peu notre intimité et d'un coup on vient nous attaquer certainement là où ça fait mal ou là où on s'attendait pas. Malheureusement, c'est tout un apprentissage en fait de faire ce recul et c'est aussi tout un apprentissage de créer une sorte de carapace pour se protéger en fait de ces commentaires-là. Et c'est très triste parce qu'on ne devrait pas en fait devoir se créer des carapaces parce que notre sensibilité, c'est aussi ça qui fait qu'on aime un certain sport, c'est aussi ça qui crée les émotions quand on veut partager sur ce sport. C'est c'est ça qui fait qu'on n'est pas un robot. Euh, malheureusement, moi, à partir de 2014-2015, avec Twitter, donc c'était à la fois l'harcèlement, c'était sur Facebook, sur Instagram. En fait, c'était devient, sur tous mes réseaux sociaux. Euh,
0: ça bascule en harcèlement, justement, quand c'est euh, en plus euh, voilà, au quotidien ou régulier, souvent les, voilà, les mêmes, bah c'est personnes, les mêmes qui, personnes qui s'acharnent. C'était un et, acharnement. Euh, et c'est vrai que c'était vu, sur plusieurs mois. Et vu peut-être un peu de l'extérieur, ou même moi, au début, hein, tu vois, j'étais là à minimiser un peu les, les faits en disant... voilà euh, ça peut paraître être euh, bah, des, un peu des, des blagues ou des trucs euh, voilà, pour faire euh, bah, pour un petit disais... peu se moquer mais c'est vrai que finalement voilà, une, quand, c'est, quand c'est tous les jours toutes les semaines toujours la même personne que tu sais en plus qu'on te rapporte, de, bah, de, on te rapporte des choses de, de groupes cachés ou de machin machin Exactement. dis ça derrière ton dos euh.
1: conversation WhatsApp de groupe Facebook de... franchement là, c'était, à... c'était sans fin et c'était partout c'était sur tous les supports euh, puisque au delà de ça euh, l'harcèlement euh, c'est souvent euh, sur tout support, et les personnes sont très contentes de savoir qu'on euh, prend connaissance de leur message. On a beau dire non, mais non, euh, on se tait. Euh, nous, de toute manière, euh, dès le début, on avait choisi de se taire et de laisser euh, passer de laisser passer, euh, de laisser passer laisser la passer vague. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on se noie. il y a pas Justement, on ne peut jamais respirer. Je m'en souviens, à chaque fois que j'ouvrais mes réseaux sociaux, je me disais non, mais ça va être quoi encore aujourd'hui À chaque fois que je postais une image, je me disais mais euh, quel commentaire je vais avoir c'est... Et même quand je partageais sur mon blog, je me disais mais quel email ou quel commentaire j'ai encore recevoir en fait. Et ça, moi personnellement, ça m'a obligé à m'éloigner et à beaucoup moins être, comment dire. En fait, je, j'étais tellement partage, dans le partage ouais. parce que euh, bah regardez quand je vous dis bah je partage je partage plus mes entraînements je partage plus du tout performance euh, je partage des fois même plus mes objectifs quand je vous dis euh, que je vais faire une course je le dis je crois non, quelques pas, ouais, semaines avant parce ou que... un jour avant parce que j'ai pas envie qu'on critique mon entraînement j'ai plus malheureusement l'envie ni la force en fait d'affronter des gens qui vont encore euh, me demander poser des questions mais dans la critique en fait et même des fois quand c'est des questions qui sont dans la positivité je n'arrive plus à discerner si c'est vraiment une question
0: Ou si c'est piège Une vraie question euh... Une vraie
1: question Ou si c'est juste un un piège en sachant que la, que la personne dernière va venir me critiquer. Et malheureusement, quand j'ai commencé le trail, il y a 3-4 ans, je me disais, ah, au moins cette communauté, euh, bah, eux, ils sont plus sympas. Mais non, en fait, les amis, aucune communauté n'est plus sympa. Il
0: y a toujours des relous.
1: Je me suis pris des claques et je m'en prends encore, euh, malheureusement. Et c'est ce que j'ai envie de dire, ça ne s'arrête jamais.
0: De toute façon, c'est valable. C'est, c'est une des, voilà, des dérives des réseaux sociaux. Et je pense que c'est valable dans tous les milieux. Tous les, tous les sports et même oui. au-delà du sport et
1: même, et même dans le, tous les millions professionnels voilà, et, et a, c'est important d'en toujours, parler il
0: euh, y a toujours des personnes voilà, qui vont venir faire chier juste pour faire chier qui vont chercher la, la petite bébête qui je sais pas sont aigris et non, qui, ça pas... leur plaît si ça leur plaît il faut en pas, fait, pas dire de... qu'elles
1: sont aigris je bah, pense en que en ces en personnes si, souffrent souffrent psychologiquement de quelque chose c'est tu ça vois.
0: et euh, voilà il y a ce besoin de je sais pas de recracher sur les autres et, ou de faire souffrir les autres je sais pas en tout cas voilà en, ne faites pas ça c'est le message euh, je, je ne pense pas, pas que vous fassiez pour ça, partager, euh... mais je
1: pense que si vous, un jour vous êtes dans le hate follow, et j'appelle ça vraiment du hate follow, c'est-à-dire vous regardez une image et tout ce que vous avez envie de dire de cette image ou de la performance de la personne c'est que négatif. vous voyez, c'est négatif. Changer
0: arrête. de chaîne, c'est ce que je dis. Voilà, Si, si vous n'aimez pas une émission de télé, vous n'allez pas rester devant cette émission et insulter les personnes qui font partie de cette émission. Vous allez On changer de chaîne, c'est, c'est tout. Pierre. Pauvre c'est... Jean-Pierre
1: Pernaud, Est-ce que bah vous ouais. gueulez dessus, lui, quand il dit des voilà. conneries Ben bah non, vous changez de chaîne. Mmh. Mais malheureusement, c'est... je pense que c'est, c'est une culture maintenant du... Euh... C'est très français
0: en plus, c'est je ça. pense. Heureusement,
1: maintenant, c'est puni euh, par la loi. <rire> voilà, ça a été reconnu, le harcèlement en ligne, le harcèlement moral. Donc, si vous en êtes victime, ou que ce soit euh, sur Internet ou quoi, déjà d'une part, en faites des captures d'écran, parce que bloquer... Euh, c'est un peu la solution de facilité nous c'est ce qu'on a fait, on a bloqué, bloqué, bloqué au final ces personnes ont continué des comptes, euh... elles ont recréé des comptes elles ont continué, bon on va pas re-rentrer là-dessus, j'avais écrit un, un article très récemment à ce sujet là et d'ailleurs des personnes incriminées au lieu de euh, on va dire de reconnaître les méfaits ont tout simplement décidé de supprimer leurs comptes. heureusement j'ai envie de vous dire légalement on a encore accès à leurs archives pendant plusieurs euh, années et mois donc c'est pas ça qui fera que qu'on euh, pourra pas retrouver ce qu'ils ont posté mais elles agissaient encore il y a très peu de semaines et elles ont encore fait d'autres victimes et c'est pour vous dire que euh, si vous en êtes victime il faut parler pour pouvoir tout de suite arrêter cette personne qui en fait le silence va plutôt attiser en fait la haine et c'est ce que Mathieu et moi avons compris mais on a mis 5 ans en fait à ouvrir notre bouche
0: et sachez que vous n'êtes pas seul parce que bien souvent en fait euh, et c'est ce que c'est ce, c'est ce que je m'en compte que ton bien témoignage après, ouais. a mis en lumière. C'est que tu as reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui avaient subi euh, bah, plus ou moins la même chose de ces personnes-là ou de, d'autres personnes de leur entourage. Donc, euh, en général, en plus, ces personnes euh, bah, le font euh, avec... Euh,
1: en toute impunité. En toute
0: impunité et sur plusieurs, euh, entre guillemets, victimes
1: et surtout elles se sentent drôles <rire> ce n'est pas drôle du tout <rire>
0: voilà on va peut-être refermer cette, euh, oui, cette petite parenthèse mais,
1: mais finissons quand même juste sur une note une positive note, bien euh, sûr je trouve que quand même euh, hormis euh, pff, Facebook qui est quand même un panier hein, ça reste un gros panier de crabes à quelques exceptions près je trouve qu'Instagram c'est beaucoup apaisé
0: ah c'est quand même euh, oui et moi je le vois aussi euh, d'un autre côté aussi professionnel il y a quand même beaucoup moins de haters globalement sur Instagram et personnes suivent des personnes qui qui les motive, qui les inspire et avec qui euh, bah, ils adhèrent en général donc il y a beaucoup moins de haters que, que sur Facebook c'est clair.
1: Oui, les échanges restent bienveillants dans la positivité et je pense que dès qu'on est un peu euh, voilà, on est agacé par quelqu'un qu'on suit sur Instagram, il vaut mieux voilà, fermer Instagram ou arrêter de suivre cette personne et, euh, et voilà. Et tu sais pourquoi on respire enfin Parce que j'ouvre ma gueule en fait parce que maintenant je prends les personnes et je leur dis tout de suite que ça suffit et c'est ce qu'il faut faire Prenez le taureau par les cornes, ne vous laissez pas faire. Bim. Ne vous laissez pas faire. Il faut parler. Voilà. Bravo. <rire> <rire> non, parce que maintenant, je fais aussi du kickboxing. Je tiens à le préciser. Bito. Je rigole, c'est mes règles qui parlent.
0: Voilà. Euh, on va passer maintenant aux questions.
1: Mathieu, il n'en peut plus de moi.
0: <rire> oui, passons aux questions. Passons moi, je dois aller prendre le dessert après.
1: Jingle question. Ouais, non, alors,
0: plusieurs questions euh, reçues sur Instagram. On a une question Instagram. de Camille.
1: Bonjour Camille.
0: Camille qui nous demande, vous empêchez-vous de publier vos séances ratées sur Strava Donc voilà, c'est, c'est, ça ah. illustre vraiment mmh. euh, ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Alors pour nous, euh, bon, pour toi, je, voilà, je, je sais que c'est non.
1: Alors attends, il euh, par contre il y a quelques, quelques Qu- il toi Il y a quelques temps, tu vois, par exemple, je, je trouvais que j'essayais de me justifier des fois. Genre je disais oh bah, fatigué euh, la flemme. Alors qu'en fait, tu pas fatigué. Ce
0: phénomène existe vraiment. Tu
1: pas fatigué, j'avais pas la peine C'est, bah, c'est, le,
0: même, c'est le même que euh, à la cool avec, euh, avec ma chérie, tu vois. C'est un peu le même. C'est pour justifier la lenteur de, d'une sortie. Euh,
1: tu t'excuses limite. Qu'on peut faire
0: plus vite, mais on peut toujours courir plus vite. De toute façon, c'est n'est pas la question.
1: Après, je trouve ça intéressant statistiquement. Des fois, moi, je me mets que j'ai mes règles sur certaines sorties C'est juste pour savoir, pour euh, savoir. comment ça, comment voilà quoi.
0: Ouais. Oh, sinon, non. Euh, Moi, franchement, euh, non. De
1: toute manière, moi, je ne fais pas de séance.
0: (rire) Et, Et moi, pour le coup je suis plutôt euh, au courant de le... enfin, la transparence, même si bon, euh, moi ce que je poste, il y en a plein qui en ont rien à carrer c'est pas la question, mais euh, moi j'ai déjà explosé euh, justement sur des grosses séances euh, quand je préparais le marathon de Berlin euh, voilà, moi je le dis euh, mmh, ouais. justement euh, pour x ou y raison, euh, c'est pas passé euh, des fois on a les yeux plus gros que le ventre oui après moi, c'est enfin vraiment... ouais. oh, moi je n'ai... Et tu aujourd'hui j'ai vraiment aucun mal à, à, à poster tout étant et... tout public sur mon Strava, oui, euh, je que suis... je cours à 6 30 au kilo euh, comme à de, de 4 kg sur une séance rien à enfin vraiment rien à, rien à faire
1: et moi j'aime trop mes stats je ne pourrais pas ne pas poster
0: <rire> ouais voilà parce que nous ce qui nous intéresse à la fin de l'année c'est, c'est de savoir combien, combien on a fait de kilomètres
1: c'est ça combien on a fait de tours de la planète Pour ça c'est un super <rire>
0: outil voilà. on a une question de Jenny comment ne pas être découragé en voyant les photos et les records vus sur les réseaux donc ça c'est, c'est peut-être justement ce côté là euh, ouais. ce côté euh, je vois les autres qui ont des super performances alors que moi euh, je débute ou en tout cas je, je vais à mon Rythme. ça Ça, ce, voilà, ce, ce, ce double tranchant de, pour certaines personnes de ne pas motiver.
1: Mais il faut rappeler en fait que je pense souvent l'image du sport comme une sorte de pyramide. Clairement, la personne qui est en train de battre un record n'est pas au même niveau que vous. Et peut-être qu'un jour, vous serez au même niveau qu'elle. Vous faites la compétition contre vous. Et je crois que il faut sortir de cette comparaison euh, dans le sens où où vous suivez votre propre itinéraire sportif, vous suivez vos propres entraînements. C'est vrai que cela peut être décourageant en disant « Oh purée, eux, ils font 10 km, moi, je fais que 5. » Mais il faut se dire que la personne qui fait 10 km, hier, elle en faisait 5 comme vous, tu vois. Et je pense que... Il faut être humble dans son sport et toujours rappeler qu'on a tous été débutants quelque part. Peut-être que vous, vous avez chanté, joué du piano, j'en sais rien. Et que la personne qui a battu ce record, elle ne sait pas faire ça. Et que si là vous la mettiez devant un piano, elle pourrait pas le faire. Mais est-ce que pour autant elle va se sentir mal Non, parce que il faudrait juste. Accepter de prendre ce recul que ce que vous faites vous est différent de ce que fait elle et que vous êtes à un autre stade dans votre pratique et qu'il faut continuer votre propre chemin et juste peut-être essayer de voir le positif en vous disant un jour moi je le ferai aussi
0: ouais ou même ou même sans ça un jour je j'aurai une progression suffisante pour me dire euh, ben bah voilà j'ai atteint mes limites c'est plus voilà se dire euh, voilà j'ai atteint mes propres et oui. limites
1: et souvent vous y arriverez plus vite que vous ne le pensez vous pourrez vous dire ah ben bah, ça y est euh, moi aussi je l'ai fait, tu vois, moi aussi j'ai couru mon premier 10 km, moi aussi j'ai couru mon premier trail mais après moi je comprends tout à fait ces sentiments-là moi aussi à un moment donné je les ai ressentis c'est pour ça qu'il faut arriver à bien faire ce ce distinguo.
0: Très bien, question de Pauline oui. suivre des sportifs sur les réseaux vous motive-t-il On en a parlé oui, euh, oui Alors et, 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 et je tiens à rappeler que quand on, dit, quand on parle de sportif ou euh, d'athlète parce que moi euh, euh, sportif et athlète c'est, c'est, c'est des mots euh, qui sont très euh, généraux toi tu es une sportive, tu es une athlète, moi aussi euh, la, personne courir, la personne qui va courir la personne qui va courir 10 km euh, euh, qui court deux fois par semaine c'est une athlète, euh, la différence c'est athlète de haut niveau, ou athlète professionnel ou sportif professionnel et souvent, les gens confondent, en fait. Donc, euh, c'était juste la petite aparté et on, l'a, on y a déjà répondu. Moi, oui, euh, les sportifs, euh, certains sportifs de haut niveau euh, me motivent, mais aussi des amateurs. On va euh, enchaîner avec Maddy. Ça, ça va dans le même sens. C'est, euh, elle nous demande quel compte vous motive et quel compte avez-vous arrêté de suivre
1: ah bah Moi, j'ai arrêté de suivre beaucoup de fit girls. Je ne suis pas du tout toutes les sissies. Euh, pas Sissi Cusso non pas Sissi Cusso pardon
0: Attention.
1: je ne dis pas du tout Sissi Mua toutes les fites machin. parce que ça, pour moi ça ne m'inspire pas du tout tu vois tous les workouts proposés brûle graisse, ventre plat ça ne m'intéresse pas du tout, on n'a pas du tout la même approche du sport, elles ont peut-être une approche plus esthétique que j'ai peut-être eu, eu dû avoir et encore franchement quand je faisais du renforcement musculaire en salle de sport vraiment dans l'optique de ne pas me blesser pour mes autres sports et c'est vrai que c'était un bonus d'avoir des, des, des abdos et je suis très contente d'avoir plutôt des. Bon, là, effectivement, plus j'ai, ma... moi, j'ai, cas, j'ai oui. mes règles. J'ai, j'ai toujours eu plus d'abdos que toi, Mathieu. Ça, <rire> tu l'auras
0: toujours, je crois.
1: J'ai totalement arrêté ça parce que. Euh
0: c'est juste pas la même, c'est approche, pas la même de, approche du sport, sport c'est pas
1: voilà exactement mais ça
0: se respecte euh, moi je comprends qu'il y ait des, oui, y a des se... milliers oui. de personnes qui sont motivées de que je respecte pas hein. honnêtement voilà si les personnes peuvent sortir et se mettre au sport que ce soit aller exactement. courir ou faire des mmh. abdos ou faire du hit ou peu importe tant que vous bougez c'est une, euh,
1: c'est une bonne chose voilà c'est juste c'est ce que je dis c'est juste pas mon approche du sport pour moi il faut, il faut j'ai besoin d'être dehors c'est euh, voilà c'est pour ça que j'ai totalement lâché ce ok et toi
0: euh, moi non, enfin je, je crois pas euh, avoir arrêté euh, de suivre certains comptes. Je tu sais continues
1: à suivre juste Crossfit par exemple
0: Alors, bah, Parce je que j'en suis ne suis moins. J'ai où j'ai fait beaucoup plus de Crossfit. Ça me manque Après, un peu. Maintenant, voilà, je, je suis quoi <rire> De quoi là Tu veux me faire passer un message
1: <rire> Pas du tout. Non, pas non, du non. Tout.
0: C'était pas compatible avec euh, mes. Mes ambitions d'après euh, sur le triathlon. Et longue les poignées fragiles. Mais euh, pas du tout. Non, après, après, c'est plus bah, forcément si tu commences à suivre une discipline un peu plus spécifique qu'une autre. Bah, voilà, je vais suivre un peu plus des, des triathlètes, des féminines mmh. ou, ou, ou que ce soit des masculins, des pros comme des amateurs. Et euh, bah, dans Donflux, hein, je pense que tout le monde l'a expérimenté. Bah, on voit un peu moins de, de crossfit. Donc, euh, voilà, c'est... Mais j'ai pas arrêté. Je trouve qu'ils, qu'ils, qu'ils font des, des performances toujours exceptionnelles. Hein. Ouais. Euh, et après, voilà, comme je disais moi, il y a plein de pros que je suis Vincent Louis Pauline Ferrand-Prévost Yann Frodeno Manon Jeunet euh, les grands euh, ultra-trailers qui sont en plus euh, Mimi je pense euh, ouais Mimi euh, en plus les ultra-trailers je trouve qu'ils euh, prônent enfin euh, souvent ils sont ils, hyper ils, accessibles souvent quand même ils sont très accessibles et ils prônent aussi des valeurs qui nous, euh, nous touchent et qu'on oui, partage la protection de l'environnement protection, voilà on est quand même euh, là-dessus hein. on va reprendre l'exemple de Kylian hein, qui, qui a annoncé il y a, il y a très peu de temps là. il a beaucoup voyagé euh, pendant les dix C'est dernières vrai. années et qui veut s'engager justement euh, à faire beaucoup moins de courses euh, à l'international pour utiliser beaucoup moins d'avions. Xavier Tevenard a exactement le, le même discours. Je pense que c'est aussi ces personnes-là qui ont des voix qu'il faut suivre et, et peut-être, et en tout cas, s'en inspirer.
1: Après, je trouve que vraiment le trail, tu vois, les athlètes de haut niveau en test inspirant dans le sens où tu sais que tu peux participer aux mêmes courses qu'eux. Tu vois ce que je veux dire
0: bah, c'est, le, c'est, la, c'est la force hein, de nos sports, les sports qu'on pratique d'endurance, même ben, en même euh... un triathlon, tu vois. Même si on prend pas le départ euh, à la même heure exactement, tu vois, sur Ironman, on fait la même chose, on, on, les, voit, euh, on les voit la veille quand on va poser le vélo, c'est quand ouais, même assez accessible. Le, triath- Ils sont, le
1: triathlon, ne vois pas. Ça la roule valide, un petit vois. peu plus
0: des mécaniques en, en triathlon, mais... Euh, Mon vélo, le plomb. Voilà, c'est On <rire> <ça. rire> euh, <mais>
1: plaisante. Il faudrait <rire> qu'on fasse les caricatures de ouais, le c'est
0: sport. Ça On a une autre question. Est-ce que vous vous sentez parfois obligé de poster sur vos réseaux sociaux je trouve que c'était une bonne question
1: la réponse est oui oui je me sens obligée de poster parce que c'est parce que c'est, ça fait partie ça de ton reste, activité ça, reste, ça fait une partie de mon activité après je suis quelqu'un qui a tout le temps beaucoup de trucs à raconter donc globalement euh, <rire> c'est pas quelque chose qui me gêne et
0: parce que c'est quelque chose qui fait comme on le disait en introduction qui fait quand même partie de, de toi de ta, ta construction on a, on a toujours partagé des choses autour de nos passions et ouais les, les balbutiements d'Instagram donc c'est finalement assez naturel je pense que la question vient aussi euh, tu vois tu parlais des athlètes professionnels bah, qui ont du mal euh, encore même aujourd'hui à, à passer le cap à se dire euh, bah oui poster sur Instagram ça fait partie de mon métier d'athlète professionnel parce que il faut le dire ça, ça, ça fait partie intégrante aujourd'hui si tu veux avoir des sponsors etc et eux euh, bah, ceux qui ont du mal euh, ouais je pense qu'ils peuvent se sentir obligés voilà euh, ah, que oui, c'est pas ce naturel dans ce sens là c'est pas naturel pour eux euh, voilà euh, qu'est-ce que je vais raconter je sais pas quoi dire euh, ça va intéresser des gens donc moi moi en ce sens là je me sens jamais obligé de poster oui
1: après tu vois moi personne personnellement quand je poste sur Instagram je me dis en fait Instagram c'est comme un cosmos <rire> t'envoies un truc quelqu'un le réceptionne tant mieux personne le réceptionne écoute tant pis toi tu t'es fait plaisir à de faire une photo et je trouve de passer une émotion à quelqu'un qui va tu vois qui va scroller et lire moi j'aime bien écrire quand même tant pis non mais bon des fois je fais des blagues mais j'aime quand même beaucoup écrire ah, sous... pas souvent ah ouais en fait, <rire> elles sont elles sont drôles mes blagues ok t'as Ça clair. pour qui ok moi, moi j'aime juste partager donc euh, c'est pareil quand j'écris sur mon blog je m'en fiche si c'est long ou pas c'est long quand je poste mes vidéos de 30 minutes sur YouTube j'en enf... en fait je me dis s'il y a 10 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, l'objectif c'est que ça puisse toucher quelqu'un. C'est pareil quand je fais mes lives pff, qu'on, ou quand je fais mes meet-up sur Zwift, qu'on soit 20 ou 200 en fait, pour moi c'est juste tant que ça peut toucher et aider quelqu'un. Moi ça me rend juste heureuse parce que si j'ai créé mes réseaux sociaux et si je poste sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment pour ce partage et cette transmission. Et je crois que ce qui se perd beaucoup sur les réseaux sociaux, on est plus dans le paraître. Moi, j'ai créé mes comptes et tout ça, c'était vraiment pour transmettre quelque chose qui m'épanouit et me rend heureuse. Et si j'arrive à transmettre, donc c'est-à-dire donner, partager cette passion avec quelqu'un et que cette personne, ça peut l'aider dans son quotidien. Moi, ma mission, est, hop, elle est bonne, tu vois. Donc, euh,
0: Mais avant tout, ouais, et, et, et je rajouterais avant tout, ça vient de « on a envie de partager ça » de, de, oui. de ce, ce message ou c'est cette photo plaisir. c'est c'est quelque chose que tu as envie de faire avant tout euh, tant que ce soit pour Plus les rigolo. autres tu vois c'est, c'est vrai que comme tu dis hein, moi aussi moi c'est pareil je suis content si euh, quand je poste un truc euh, ça peut permettre de, à une personne d'avoir un déclic euh, je sais pas motiver quelqu'un ça serait une course j'en sais rien que sais-je mais avant tout c'est, c'est moi qui ai envie de, de faire cette démarche là c'est moi qui ai envie de partager et, oui. et je trouve que moi, si j'ai un conseil à donner à bah, toutes les personnes qui nous suivent, c'est ne postez pas pour les autres. Avant tout, c'est poste, postez pour vous-même. Et si euh, j'en sais rien, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas dans le mood ou peu importe, mais ne postez rien. Moi, moi, des fois, voilà, pff, j'ai, 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 rien j'ai rien à, dire, à raconter. Ouais. Voilà, il s'est rien de passé d'exceptionnel et, et, et voilà, peu importe, c'est pas grave, n'est-ce pas
1: C'est pas grave. <rire> c'est quoi, je là, crois qu'on a ques- plus de questions. Ah bon
0: Ouais, bah après, en fait, on en a eu beaucoup autour de, de cette Strava. question de Strava. Donc, et j'en moi, ai un ça peu m'a... rassemblé.
1: Moi, ça m'a beaucoup surprise, tu vois, cette approche de Strava très. Euh... Bah, presque pression. anxiogène, ouais. Et anxiogène, et tu vois, je, je l'entends, je la comprends, et c'est vrai que je trouve que Strava est anxiogène. Il me semble qu'on en avait parlé de une qui disait si c'était pas stressant les objectifs sur Strava et les stats sur Strava. Et c'est vrai que quand tu m'as dit ça, et j'ai dit. Ouais, si, oui. Parce qu'effectivement, sur Strava, tu vois tes stats de la semaine d'avant. Et là, par exemple, pendant le confinement, ça fait trois semaines que j'ai pas nagé. Et donc, que je vois que mon graphique
0: natation
1: est à zéro. Moi, j'adore nager, en fait. Et je m'en fiche, en fait, de combien je je nage par semaine. Mais c'est vrai que, par exemple, si je fais pas mes 10 000 de natation par semaine et que je vois, pas, je vois que sur ce travail, j'ai pas rempli mon goal. T'es down Non, ça me, ça me, si, ça m'affecte un peu. Et à plusieurs reprises, je me suis dit... Par exemple, là, en ce moment, je cours à peu près 50 km par semaine, 55. 50 Oui, <rire> 50-55.
0: C'est mon bilan annuel.
1: <rire> C'est vrai que cette année, toi, ça va être mon bilan annuel. C'est vrai que je me souviens, l'année dernière, quand je préparais... Euh, la CCC, et que je voyais que j'avais des semaines où j'étais à 100, 120 km par semaine, et que d'un coup j'ai chuté à 30 et que je voyais ce travail qui me disait euh, bah, des entraînements. Ouais, mais ça, après, c'est, c'est, c'est
0: automatique, donc euh, il faut ouais, avoir bah, le, la capacité de prendre le recul moi bah oui, je que peux comprendre qu'on, que, ça, moi, que, ça fasse euh, que
1: ça casse les bonbons
0: ouais, moi pendant très longtemps c'est vrai que c'est pareil j'avais ce, ce truc un peu euh, voilà, euh, au dessus de la tête en me disant euh, il faut que je fasse euh, au moins 30 km euh, de course à pied par semaine quoi. Ouais. et si je l'avais pas coché la case bah, c'était pas bon alors que maintenant euh, voilà, oui, une c'est... fois que mmh. tu apprends parce qu'il y a un contexte euh, parce que des fois tu pars en vacances ou j'en sais rien tu pars à l'étranger parce que même tu es blessé mais, faut mais faut en fait ouvrir... tu relativises de tout quoi. faut pas, euh, pas ouvrir ce travail en fait tu relativises là voilà on peut pas nager bah c'est comme ça ah
1: mais bah bon on peut en pleurer quand euh, même moi des fois
0: <rire> je peux pas nager pour, voilà parce que boulot machin et tout ça colle pas avec les horaires c'est comme ça je ferai qu'une séance avec 3000 mètres à la fin de la semaine euh, c'est pas pour autant que
1: oui après voilà il faut il euh,
0: faut arriver à prendre du recul
1: après, il faut arriver aussi à lâcher prise à ce niveau là il ne faut surtout pas oublier pourquoi vous faites du sport et c'est clairement pas pour les stats hein, on est d'accord c'est juste pour le plaisir bon après ça dépend de pourquoi vous, vous faites du sport j'ose quand même imaginer que c'est pas que pour remplir les goals de Strava. C'est pour
0: la vidéo à la fin de l'année. <rire> la vidéo Strava, year elle in était, sport.
1: Elle était pourrie, la vidéo de non, 2019. Bah. Elle était beaucoup mieux celle de 2018.
0: Je suis sûr qu'ils vont préparer un bon truc cette année.
1: Bref, voilà les amis, on va passer au coup de cœur, puisque de toute manière, je pense qu'on aurait pu vous faire un, un joli podcast de dessert. mais Mathieu va nous parler de son coup de cœur. Voilà,
0: coup de cœur. Vas-y, il n'a pas
1: préparé son truc.
0: Colafon, un espagnol. Petit si, coup de cœur, en fait, je, j'en, ai un, euh, j'en ai un très récent, mais je sais pas si je le garde pas pour un...
1: Oh bah non, vas-y, euh, non. Là, on y est. Hein. Bah
0: oui, parce qu'il matchait plus avec le... un autre thème. Tant pis, euh, mon coup de cœur, c'est, euh, c'est l'émission intérieur sport, camping, thérapie.
1: <rire> ok, oui, bah vas-y. Euh...
0: <rire> bah quoi
1: Oui, elle était trop bien.
0: Elle était géniale, on l'a vu hier, je l'ai vu même deux fois puisque je l'avais vue sans toi euh, ah genre, bon euh, genre deux heures avant ouais, sur le home trainer. Euh, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Ah, okay. euh, donc émission euh, sur le groupe d'entraînement des, des nageurs en eau libre. Donc nageurs longue distance de l'entraîneur Philippe Lucas. Regarde cette putain de caméra, champion du monde de mes couilles là. Avec euh, bah, parmi ces Parmi ces nageurs, euh, Marc Antoine Olivier, Océane Cassignol et d'autres euh, grands champions. Voilà. Combien était euh, l'épisode L'épisode est, ouais, est vraiment génial. Euh, Il retrace en fait euh, les mois qui ont suivi euh, le, le premier confinement, donc juste après le premier confinement. Le
1: mois, c'était au mois de mai.
0: Voilà, en, en mai, juin et l'été euh, qui a suivi, avec euh, donc la reprise de l'entraînement pour ces ces nageurs euh, professionnels qui ont dû faire face à un arrêt de je crois c'est 9 semaines donc un peu plus de 2 mois et ça montre un peu leur, leur reprise euh, toute la, tout l'état d'esprit derrière euh, sachant qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent pour euh, tokyo 2021 et surtout Nous l'impact
1: aimer. que cette coupure, que a, cette eu. coupure a eu euh... puisque la france il faut quand même le préciser a été, euh, a, été le... Oui, non, a été le seul pays à imposer à tous ses athlètes pro la coupure totale pendant deux mois. Voilà. Ouais. Super en tout cas aussi un longtemps un pays qui va accueillir les JO.
0: Ouais, c'est pas euh, ouais, c'est, c'est pas les bonnes ondes euh, qu'on a envie de D'ailleurs, je
1: trouve que cet intérieur sport montre à quel point la France, enfin j'ai de mon pays quand je vois qu'on a fait entraîner des gens qui vont au JO dans un camping les amis je veux dire il était magnifique ce Cela camping je dit euh, piscine de ouf il est, elle est magnifique euh, cette moi piscine.
0: l'été prochain je vais aller au camping là-bas
1: non mais tu d- le d- dis hein. non, mais <rire> non mais franchement ok les installations de son camp de ce camping c'est magnifique mais ces athlètes méritent quand même mieux de se retrouver là alors alors franchement nous on s'est bien marré quant au déconfinement on nous a que les piscines ont rouvert partout et qu'à montpellier ils nous ont sorti qu'il fallait faire les vidanges Mec, t'as eu trois mois pour faire ah, la vidange non, de ça, la piscine. Ça, c'est un attendue, scandale. Attendu le mois de juin pour faire ça. Résultat, les piscines à Montpellier ont ouvert un mois après, donc c'est-à-dire fin juin au lieu de fin mai. Et tu te dis que Sachant ces que nageurs, et, et
0: ces nageurs-là s'entraînent à Montpellier d'ailleurs, qui n'ont pas pu y aller. Qui font de, de la 100. longue
1: distance, qui, dont un qui est vice-champion olympique, se retrouve à aller au camping. Mais attends, on est où là C'est quoi cette nation Et tu te dis, et c'est là où il y a une comparaison avec l'Italie, où les Italiens ont eu, juste eu, je crois, quatre semaines de coupure, et ensuite, mois, ouais. ils se sont tous retrouvés dans un centre pour continuer à s'entraîner parce qu'ils ont un centre. Alors, oui, je sais, on a l'INSEP à Paris, mais l'INSEP, ça peut pas accueillir tous les athlètes. Hein. Ben voilà, donc on se retrouve à. <rire>
0: bah, ils ont pris du retard qu'on espère. On espère qu'ils vont pouvoir... Mais euh... je
1: trouve ça bien parce qu'il y a une, vraiment une prise de conscience là-dessus, tu vois. Et ouais. il était très, très intéressant, Cet intérieur sport. Mathieu qui fait la gueule. Et tout. On va passer au coup de cœur de moi. Allez, de moi. Non, 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 moi Je n'ai pas du tout préparé ça. Et je crois que je n'ai globalement pas trop de coup de cœur là actuellement. Coup de mou bah, non, alors je suis en train de lire un bouquin qui n'est pas foufou. En plus, il s'appelle Ordinary People. Et là, clairement, c'est un livre ordinaire. Non, euh, coup de gueule, hein. Coup de gueule, pourquoi
0: Bah je sais pas si t'as pas de coup de coeur. Hein. Non,
1: j'ai déjà fait mon coup de gueule contre le ministère du, des sports, euh, voilà. Je... Ah bah attendez, on va finir sur un coup de cœur, mais qui revient de loin celui-ci. Je suis désolée, je passe pour une année en colère et agressive dans cet épisode. Ok, ben bah, alors mon coup de cœur c'est pour un film sur Netflix qu'on a regardé je crois le lendemain de l'annonce du confinement, ça s'appelle Holy Date.
0: Ah oui.
1: Attends ce film, C'était rigolo. mais attends mais j'en ai Pleurer de rire, je suis désolée, mais, mais il est trop c'est marrant. fait dans les temps côté planning. Excusez-moi, je, je peux vous rappeler Maman, je suis en train de bosser. Et tu portes ça pour travailler J'ai quelqu'un à te présenter. Farouk est médecin et célibataire. Elle est beaucoup plus jolie quand elle est maquillée. Je suis maquillée, maman. J'en ai ma claque,
0: des rencards classiques pour les fêtes. Il y a beaucoup
1: trop de pression, c'est grotesque. Tu devrais voir ce que c'est d'être l'unique célibataire dans une famille. Rodney dit que tu l'as pas appelé. T'as appelé Rodney Pourquoi t'as pas appelé Rodney Pourquoi toi, tu lui as pas téléphoné parce que j'ai et ça m'a fait un bien de fou petit résumé juste rapidement c'est un faux couple qui se retrouve juste pour euh, les holidays ils font des donc, dates c'est, euh, dire,
0: que pendant les, les, les vacances les fêtes
1: on va dire, donc les Saint-Valentin euh, la Saint-Patrick euh, les jours fériés, ouais. Noël les petites réunions de famille où, ben, en fait, toi, t'es, t'es célibataire et tout le temps, t'as toute la famille qui te casse les couilles ou les ovaires parce que tu n'as pas de, de petite amie, passé un certain âge, et euh, ben, en fait, ça devient un peu sa roue de secours à lui comme à elle, et franchement, mais ça, mais bon, il tombe amoureux. Oui, bah à la fin de toute mère. Dès que tu regardes un film comme ça, tu sais que ça va terminer comme ça. Donc oui, ce pas n'est pas trop un spoiler, de hein, euh... mais juste tout le film. Mais à mourir de rire. Et Mathieu, quand il m'a vu faire play, quand j'ai sélectionné, il m'a dit. Oh non, j'avoue, j'avoue, j'étais
0: moyen chaud. Ça faisait vraiment comédie à l'eau de rose américaine. En plus, sous fond de Noël, de vacances de Noël et tout le truc, le truc infernal. Et finalement, c'était très drôle.
1: Non, franchement, il était super drôle. Mais moi, j'en ai. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri devant un film et ça fait vraiment du bien euh, voilà il va falloir qu'on prenne des actions chez Netflix
0: <rire> ouais
1: <rire> puisque c'est à chaque fois un coup cœur non mais promis la prochaine fois je, je préparerai un peu mieux euh. d'ailleurs on va annoncer les prochains thèmes puisque les prochains épisodes seront consacrés un peu à Noël l'esprit de Noël youpi tralala et on aimerait en fait vous présenter euh, des marques françaises euh, qui sont engagées éco-responsables euh, qui produisent en Europe enfin bref Bref, qui sont engagés, voilà. Euh, mais des marques forcément de sport pour vous donner des idées cadeaux pour vos amis sportifs euh, ou euh, les gens que vous voulez convertir au sport dans la secte des sportifs. <rire> donc il va y avoir. Euh, donc si vous-même vous êtes une marque ou si vous connaissez une marque, de toute manière on avait déjà un peu passé des annonces, on a déjà beaucoup beaucoup de pistes. On aimerait en fait voilà présenter et donner des idées cadeaux ici de ces marques là, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à envoyer vos participations à
0: Pmpt question sans s gmail.com ou sur Insta sur Insta pmpt podcast
1: voilà en DM et nous on se chargera de bah, soit contacter les responsables ou si c'est vous-même les responsables il faudra donner de la voix euh, mais à distance voilà à distance on fera ça sur Zoom Zoom
0: absolument on a
1: hâte puisque c'est la première fois qu'on fait euh, ce genre de choses. Voilà, on espère qu'on va bien s'en sortir parce que ça a l'air d'être un peu une usine à gaz tout ce qu'on veut faire. Mais c'est Mathieu, le rédacteur en chef, qui yeah va yeah. s'en charger. Yaya. Yeah
0: oui, et euh, on n'oublie pas euh, l'épisode spécial sur la natation. Ah oui. D'accord, qui est qui est prêt et euh, spoiler alerte, on va voir quand même une intervention de deux champions. Dedans. Oui, Ex- et oui. on est super contents, c'est la première fois.
1: Mais si on vous l'a pas encore. Euh... On attend
0: que les piscines réouvrent.
1: C'est ça, voilà. Et euh, bah écoutez, vous avez qu'à faire comme moi, signer des pétitions, aller troller le euh, ministère des Sports.
0: <rire> oh, la reloue.
1: La reloue. Mais oui. Vous continuez à envoyer des bateaux pour sortir les surfeurs de l'eau. <rire> La meuf est trop, elle en peut plus. Allez, on vous laisse, on vous fait euh, bah, des bisous de loin. de loin. À bientôt. Bye bye.